0: Привет! Это подкаст про прогрессивных людей, технологии и продукты Web3. Меня зовут Кирилл, я Web3-исследователь, маркетолог и предприниматель. Сейчас я живу в Турции, но приехал я сюда из Москвы еще до того, как это стало мейнстримом. В связи с известными событиями сюда приехали много русскоязычных фрилансеров и предпринимателей. Много умных, амбициозных и прогрессивных людей, которые уже сегодня работают в Web3 и создают продукты в этой сфере. Одного из таких парней я сегодня и пригласил на разговор. Саша в свои 20 лет лидирует группу разработки из 15 человек в российской веб-студии. Параллельно создает свой проект в нише NFT, ну и живет здесь, в солнечной Турции, наслаждается жизнью. Меня вдохновила его история, поэтому я пригласил Сашу на разговор, чтобы узнать, как он к этому пришел. Саша, привет! А, привет! Давай начнем с тобой с начала... Расскажи, откуда ты приехал в Турцию и чем ты вообще занимаешься?
1: В Турцию я приехал из Москвы 4 месяца назад. Собственно, это, в принципе, третий мой город, в котором я живу. До этого был Смоленск. Занимаюсь я разработкой в студии. Если точнее, я налаживаю процесс в своем отделе фронт-энд-разработки и подбираю и обучаю программистов для него. При mm -hmm. этом я веду свои проекты параллельно нему.
0: А что за студия? Можешь чуть больше деталей дать?
1: Классическая веб-студия из Москвы, я здесь, наверное, не буду называть назвать, называть ее, uh -huh. просто веб-студия, делаем сайт, приложение, и я в ней ответственен за разработку интерфейсов.
0: А у тебя, значит, есть какая-то команда, правильно, которую ты лидируешь?
1: А, да, у меня отдел, там 15 человек, и, соответственно, я их собеседую в эту команду и ее развиваю.
0: Круто, 15 человек. А сколько тебе лет?
1: Мне 20.
0: 20 лет, да. Я, я естественно, знал о, о том, сколько тебе это важно было, чтобы ты объявил это нашим слушателям. В 20 лет лидировать команду разработки из 15 человек, собеседовать, нанимать людей — это респект. На каком языке ты пишешь? Тоже давай проясним.
1: В моем стеке основной язык JavaScript. Помимо него я знаю различные фреймворки, и плюс веб-3 технологии тоже в фреймворке, плюс немного Rust.
0: Окей. Понял. Ты разработчик, как давно ты вообще этим занимаешься?
1: Разработкой занимаюсь 6 лет, то есть где-то в 14 лет я начал это изучать. Сначала делал какие-то сайты для знакомых, потом я начал работать на фрилансе. В 17 открыл ИП, пошел работать с компании и сейчас вот в ней продолжаю работать уже. То есть у меня был в ней карьерный рост вот разработчика до лида, и сейчас вот Head of Front.
0: Ага, а ты где-то учился этому? Как ты вообще э, получал этот навык?
1: Я обучался самостоятельно, то есть, в принципе, в интернете куча разных статей, видео. Я просто брал какую-то какую технологию, делал на ней свой сайт, как-то развивал его. У меня, в принципе, изучение технологий оно всегда шло параллельно с каким-то своим проектом. То есть, мой один из первых проектов, это был мой личный блог, в котором я писал про то, как монтировать ролики и загружать их на YouTube. Там где-то было в пике 300 посетителей в день, если не ошибаюсь. Uh, собственно, этот сайт ты делал полностью с нуля сам, и на нем тренировался, как бы технологии делать.
0: Uh -huh. То есть, получается, -то профильного образования классического у тебя в этой теме нет. А на кого ты учился вообще? Не учился или где-то? Uh,
1: я нигде не учился. После школы я просто продолжил работать. На тот момент у меня уже был стабильный доход на фрилансе.
0: Вау! Wow. Слушай, а как, это, как ты принял это решение, не идти в университет? То есть не было ли какого-то давления общества или, там, не знаю, родителей, что мог, как это так, после школы не идти учиться?
1: Ну, на самом деле оно было, наверное, там, за 2-3 года до того, как я закончил школу, то есть я вот тогда уже знал, что не хочу. но В принципе, по мере того, как подходило то время, когда нужно было какие-то документы подавать на ВУЗ, все больше и больше было понятно, что мне это не нужно. То есть я просто не видел необходимости. Плюс образование в российских ВУЗах мне кажется не очень качественно, И какие ну, нет каких-то таких ВУЗов, которые мне были бы интересны. И в принципе сейчас я смотрю на ревестников, которые еще доучиваются и которые у которых, в принципе, очевидно будут какие-то сложности с поиском работы, скорее всего, потому что они пока не имеет какого-то опыта. Mm -hmm. И как бы я думаю, что я сделал правильный выбор.
0: То есть, по сути, получается, что ты начал самостоятельно учить разработку, не пошел учиться в какой-то классический университет, вуз, и за 7 лет дорос до позиции Team Лида. можно сказать,
1: так? Ну, тут корректнее сказать Head front, да, потому что Team lead у меня был где-то в 17, а сейчас это чуть повыше. То есть сейчас я обучаю других тем
0: Может быть, ты можешь назвать каких-то классных людей, классные проекты, где ты начал этот навык?
1: А, ну, на самом деле за 7 лет медиапространство очень сильно изменилось. То есть когда, когда я это изучал, я как-то даже не слышал про какие-то курсы там, от популярных компаний типа Geekbrains, там, Яндекс практику А сейчас многие идут оттуда. И сейчас, в принципе, я насобеседовал уже где-то 100 человек. То есть прошло собеседование на 100 человек у меня mm -hmm. а, на позиции от джурна до сеньор разработчиков. И могу сказать, что, наверное, самым эффективным является, когда люди все-таки как-то сами обучаются, какие-то свои проекты делают. То есть курсы здесь, скорее всего, просто могут какую-то помощь оказать. Но в основном нужно самим как-то развиваться и вот иметь какой-то интерес.
0: Mm -hmm. То есть под самообразованием ты имеешь в виду, что человек должен просто открыть Google и пролистывать в общем, все выпадающие сайты?
1: Ну, либо так, либо какие-то есть сервисы, которые это помогают делать. Например, код Академия, там довольно классные гайды, я сам какие-то технологии там изучал. Mm -hmm. а, то есть, либо, либо похожий любой другой сервис, в котором ты, там, тебе предают задание, и ты прямо в браузере пишешь код, он тебе говорит правильно или неправильно. Либо какие-то ролики. А вот здесь я скорее делаю акцент на том, что а, должен быть именно у тебя самого интерес. То есть, нельзя включить курс, идти по нему и рассчитывать, что да. ты по прошествии курса будешь что-то уметь. Нужно делать что-то самому еще понимать.
0: Согласен, согласен. Да, здесь я просто хотел от тебя какое-то название. Вот ты сказал сервис, которым можно воспользоваться. Возможно, это кому-то поможет. Как ты из фронт-энд-разработки, в которой у тебя кажется, что все хорошо, перешел или переходишь в App3? Как ты вообще познакомился с новым вот этим дивным миром?
1: В принципе, про блокчейн я знал давно, то есть э, вот история 17-18 года про биткоин в принципе, вот меня тоже коснулось, у меня были какие-то монеты, но особо я, я с этим не работал. А в прошлом году я начал активно работать с Web3. У меня, в принципе, история сложилась так, что я был частью комьюнити реселла. У меня были знакомые, которые занимались перепродажей, то есть покупкой каких-то редких кроссовок, редких вещей за меньше деньги и по следующей продаже подороже. Я делал софт для того, чтобы автоматически покупать редкие какие-то вещи прям по стоимости вот, прямо с сайта, то есть очень быстро их покупать. Соответственно, в прошлом году был спад этой индустрии, и вот вместе с этим комьюнити, с моими знакомыми, эта вся индустрия начала постепенно перетекать в NFT, потому что ну, просто, то есть люди перестали получать деньги с кроссовок, они что-то искали, и параллельно этому развивался NFT. И там, в принципе, смысл был похожий, что можно было покупать что-то редкое дешевле, продавать все это дороже. И вот в сентябре, октябре, ноябре мы активно начали этим заниматься. То есть я э, какие-то токены, то есть я, у нас прям был календарик, мы вели редкие дропы, участвовали в них. А Если это был какой-то супер хороший дроп, можно было э, там, заработать с него там, 30 салана, 40. То есть, на, на тот момент можно пересчитывать как одна салана 10 тысяч рублей. Uh -huh. 30 саланов, 40 саланов, если это просто какой-то не очень хороший дроп, можно было пофлипать их, то есть там, за меньшую цену купить, за большую продать, тоже там 5-6-7 саланов можно было за вечер разработать. Это вот был прям очень-очень такой хороший, яркий период для, для NFT.
0: Можно сказать хайп NFT? Uh,
1: да, именно так.
0: Окей. Okay. Ты здесь рассказывал про то, как вы в комьюнити увидели возможность uh, покупать редкие вещи подешевле продавать подороже, но NFT ведь это новая технология, она, в этом нужно разобраться, это нужно изучить. Как вы это делали? Как вот лично ты понимал, как, как это все работает? Может быть, ты читал какие-то статьи или опять же смотрел какие-то видео
1: в принципе, как и везде, то есть просто начинается с поисковой строки, ты гуглишь какой-то вопрос, находишь статьи, находишь, например, людей, которые пишут об этом, смотришь их статьи, то те же самые ролики на ютубе, те же самые подкасты, как мы сейчас пишем. То есть так вот погружался. Больше всего, наверное, далее движение — это DAO, сообщество, то есть были DAO в Дискорде, ты вступаешь, там чатик, и там всякие анонсы. И там люди, знающие, во-первых, обсуждают это, а во-вторых... Какие-то публикуют там. Такой вот дроп будет скоро, он очень хороший. А, плюс в Твиттере можно подписаться на людей, которые, которые либо популярны, а, либо просто какие-то публикуют а, новости. Тоже это полезно. Больше всего мне дали именно дал в Дискорде. Если бы я начинал сейчас следить за NFT, а, я бы вот с них начал. Uh
0: -huh. Это вот классный, классный совет для тех, кто сейчас будет погружаться в сферу. Вот мы сейчас говорим с тобой про NFT. Можешь ли ты дать свое определение или даже свое, наверное, видение, а не определение? Что такое NFT для тебя?
1: Я думаю, что мой ответ будет коротким. Мне кажется, что самая главная ценность NFT и определение — это возможность подтвердить право собственности в цифровом пространстве. Такой возможности раньше не было, насколько я понимаю. И вот с этим правом появляется огромное пространство для инноваций в цифровом пространстве. То есть она сама по себе не несет ценности для людей, вот это как технология, но в руках разработчиков и компаний она может преобразить какие-то привычные вещи из реального мира их перенести в цифровой. То есть, например, там порядок владения недвижимостью или какими то активами или просто предметами. А вот это, мне кажется, NFT.
0: Угу. Как это, в чем польза для людей? Зачем мне это
1: делать? Ну, у NFT нет самой по себе ценности для людей. Но, есть, но эта ценность может появиться, когда разработчик или компания ее интегрирует в свой продукт, например, или в свои сервисы. Например, ты покупаешь у компании софт, и вместо того, чтобы где-то хранить на почте ключ от этого софта или там запоминать какие-то пароли, ты можешь просто владеть токеном, который привязан к твоему кошельку, и ты просто им владеешь, и можешь его легко передать. Если пойти дальше, то в теории, если это как-то было бы интегрировано с недвижимостью можно было бы ровно так же оперировать ей в реальном мире уже.
0: Mm -hmm. То есть, условно, передать право собственности на квартиру другому человеку посредством токена и без горы каких-то бумажек и документов. Если бы это в было теории, да. в правовом поле, да. то есть сейчас как раз нюанс заключается только в том, что так как технология совсем новая, то юридические институты государств пока не признают ее или признают не в полной мере, и пока это сделать можно далеко не везде.
1: Да, но я здесь привел пример с недвижимостью, скорее как просто пример, то есть самый далекий, но при этом самый понятный. Гораздо более приземленные, гораздо более простые вещи, вот как, например, владение софтом, можно уже сейчас подтверждать вот в цифровом пространстве владения на них.
0: Сейчас ты рассказал про ценность NFT, которая может быть, которая подтверждает право владения чем-то, то объектом, сервисом, софтом э, в виртуальном мире. Но начал ты заниматься NFT, когда ты покупал э, NFT дешевле и продавал подороже. А что это были за NFT? Они тоже были, про право владения, или это были картинки, как это было популярно в, в середине-конце 2021 -го года?
1: А, в основном это были коллекции, которые не несли какой-то большой ценности. То есть тогда очень много чего продавалось. То есть тогда было, в принципе, мода на то, чтобы сделать просто красивые картинки. Можно было сделать 10 тысяч штук, можно было выставить низкую цену, их просто скупали и, ну, можно было просто забить. То есть просто вместе скинулись на квартиру автору NFT и все. То есть тогда не было такого даже, наверное, распространенного, что какая-то ценность была у них. Постепенно, вот я заметил в феврале, в марте, даже январе, начали появляться чаще коллекции. То есть так как уже перенасыщенный рынок был довольно сильно обычными коллекциями, нужно было как-то выделяться, и закономерным шагом было, что коллекции начинают предлагать какую-то ценность важную, своим холдерам. И начали появляться такие коллекции, как BloxMeet, Community Tree, Famous Foxes, и они предлагали уже, за ними стояла команда разработки, которая своим холдерам предоставляла эксклюзивный какой-то доступ к софту, который они делали. Uh, или какие-то выплаты за то, что другие люди пользуются этим софтом. Uh, то есть, пример, uh, Famous Fox, у них своя площадка для торговли в этой стране.
0: Uh -huh. Получается, вначале, когда ты заходил в эту сферу в 2021 году, ты зашел на волне хайпа и покупал и перепродавал самые простые... Коллекции, как люди это называют, просто картинки, которые стоят очень дорого. А сейчас эта сфера трансформируется, и за картинками стоит уже не просто картинка, а ключ к чему-то, доступ к чему-то.
1: Ну да, то есть я продавал покупал то, что просто хорошо продавалось и покупалось. А на тот момент это были обычные картинки, попозже стали быть вот такие вот какие-то с идеями. Uh, но ну, в данный момент сейчас рынок на спаде, сейчас мало кто чего хорошего публикует.
0: Uh -huh. Слушай, давай про цифры чуть. В момент хайпа, uh, там же какие-то бешеные были за облачные цифры, там хоть одна картинка стоила каких-то просто невероятных денег, одну NFT можно было купить за, как ты, собственно, приводил пример, uh, за 0,5 Solana, или там одну салану, или неважно, там, в какой-то валюте, и продать там сильно-сильно X100, x, X200. x Можешь привести какие-то пример.
1: За сколько там это все а, сколько продавалось? Да, давай расскажу. А, смотри, а, в, в ноябре, кажется, или в октябре были коллекции а, примерно такого формата. То есть примерно два раза в была коллекция, это очень крутая. То есть, например, была такая коллекция MirCat, она минтилась за две саланы, и где-то через 2-3 дня уже стоило 35 саланов то есть э, ну, на салана Солана 150 баксов, то есть, ну, можно представить. То есть mm -hmm. в, в любом случае это получается X15, X16 к депозиту. А, такие вот коллекции были довольно редко, ну, там, раз в неделю относительно там, общего количества проектов. А, из таких более классических примеров часто была коллекция, которая стоит там одну две салана, продается за 3-4.
0: То есть, получается, что если мы конвертируем это в доллары, то при в, в классных, в редких случаях можно было на две саланы, что составляло примерно там 350 баксов или там 350 баксов, э, иксануть в 15, 15 раз и э, заработать 4 тысячи где-то 500 баксов. И это все происходило там за сутки или даже за часы.
1: Да, на тот момент было примерно так. Из, из примеров, которые были недавно, весной, э, была коллекция OK Beers. Она стоила... Около трех или четырех, может, две саланы. То есть в этом диапазоне там, меньше пяти. А на следующий день после продажи она стоила 150 салан. Вау. И ты успел поучаствовать? Нет, ну, в той коллекции я не, не участвовал. Там были вайт-листы преимущественно. Угу.
0: Это, конечно, очень интересно. Действительно, сейчас, наверное, на рынке таких проектов все меньше и меньше. Расскажи про свой проект в 3 Что за историю ты сейчас делаешь?
1: Проект, который я сейчас делаю, ориентирован на людей, которые также флипают коллекции, то есть знают, какие коллекции продавать, какие покупать. И, соответственно, этот софт, который я делаю, он автоматизирует покупку, то есть позволяет купить в сотни раз быстрее, чем обычно это люди делают через интерфейс. Соответственно, это для прям суперпродвинутых людей которые знают, какую коллекцию нужно купить. Потому что, ну, как правило, если, если применить на какую-то коллекцию не ту, то можно очень сильно пролететь. А, вот, плюс, если эта коллекция не слишком востребована, ее можно не покупать на менте, посмотреть, как она ведет себя дальше, и на вторичном рынке ее уже пофлипать тоже через этот софт. То есть он автоматически может а, купить а, какую-то NFT, если она ниже определенной суммы. Например, кто-то за, а, занизил цену, чтобы быстрее продать.
0: Интересный фича. То есть, получается, здесь я услышал две ценности. Первое это человек может очень быстро, там, за долю секунды купить NFT, которая вот прямо сейчас минтится. А вторая ценность — это он может поставить условный ордер на покупку. Или, кстати, а будет ли ордер на продажу?
1: А, да, это тоже можно сделать. То есть это, это планируется сделать в софте.
0: А, то есть такие фичи, это интересно. Вот если с ордером на покупку и продажу мне, в принципе, все понятно, если я там хочу продать свою NFT за какую-то цену, я просто поставил и не думаю об этом, не сижу, не мониторю рынок. А, вот прояснить чуть-чуть проблему а, быстрой покупки NFT там за доли секунды, то есть действительно ли там прям решают секунды, то есть там прям можно какие-то деньги гигантские заработать за секунды или ну, значительные. И поэтому этот сок будет нужен людям.
1: А, да, к примеру, последняя коллекция, про которую я говорил, OkBears, okay, которая сделала там, X50, то есть там, с двух-трех салан поднялась до 150. Ее было очень сложно взять, потому что большая часть ее стока ушла на white list, и там буквально 500 или там, 1000, 1000 токенов остались на паблик. И, соответственно, когда ну, ты видишь у Твиттера проекта 500 тысяч подписчиков, или сколько там было, несколько сотен, ты понимаешь, что вот эти 500 токенов очень быстро заберут. Угу. И в таких случаях нужен софт, конечно.
0: Интересно. И как ты, как давно ты делаешь этот проект? Ты, ты его делаешь вообще один, сам все пишешь? На какой сейчас стадии все?
1: А, проект я делаю сам. На, начался он в марте, с, планирование было в марте, в апреле активная разработка, в мае. А, дополнительные модули выходили сейчас проект на бета-тестирование то есть а, запуск планировался раньше, но из-за спада рынка сейчас мало дропов и я принял решение пока просто развивать комьюнити, тестировать софт, развивать его чтобы релизнуть уже в период, когда когда, NFT снова, когда коллекции будут снова выходить чаще, хорошие
0: кстати, как называется -то? мы не сказали, по-моему, про это.
1: А, софт называется Cynthia
0: Интересно, это есть какая-то какая история у этого названия?
1: А, история очень простая: просто красивое название это синоним к слову Луна на английском.
0: А -а -а. Одно
1: из политич... политических названий. В принципе. Да.
0: Мне, мне как маркетологу всегда интересно, как кто придумывал какие-то названия, потому что за ними обычно есть какие-то интересные истории. Но вот у тебя, кстати, тоже такая логическая цепочка, как ты это придумывал поэтическое красивое название Луны. Да, я просто
1: подумал о том, что вот обычно говорят про коллекцию или про какую-то валюту uh, to the moon, и я подумал, что да. что-нибудь с Луной нужно. Садить. А,
0: вот даже как. Слушай, ну вот видишь, какая интересная связь. Правильно, то есть твой софт созвучный со словом Луна дает возможность отправиться, собственно, на эту Луну. Понятно. Я правильно понял, что ты его делаешь абсолютно один. Ты сам пишешь код, ты сам развиваешь комьюнити, все сам.
1: Да, на текущий момент именно так.
0: Почему ты принял такое решение? Тебе просто в кайф сейчас пройти все эти этапы или какая другая здесь идея?
1: А, ну, я здесь начну, наверное, что в принципе понятие, когда делает человек сам проект, это ну, имеет название инди-хакинг, а, когда люди делают какие-то свои идеи, а, как правило, на раннем этапе они их делают сами, чтобы проверить идею а, без привлечения какого-то большого количества финансирования и не, чтобы потом не зависеть уже там от инвесторов, например. Mm -hmm. а, и в контексте NFT это очень классно работает, потому что как раз если я сейчас сделаю коллекцию, доделаю ее а, и опубликую, а, я привлеку как раз финансирование за счет токенов NFT. И таким образом смогу финансировать дальнейшую разработку и привлечь, возможно, уже других а, людей, может, какие-то более узкоспециализированных.
0: Mm -hmm. А кто, кто у тебя эти токены будут покупать? Давай раскроем
1: эту тему. А, токены покупают как раз пользователи, то есть те люди, которым а, либо нужно пользоваться софтом, либо те люди, которые считают, что этот софт будет востребован позже и поднимется в цене, поэтому стоит его купить по этой цене сейчас.
0: Uh -huh. То есть я покупаю твой э, NFT, который дает мне доступ к твоему софту, э, таким образом я тебя финансирую, финансирую развитие твоего проекта, при этом имею доступ к софту, чтобы вставлять ордера на покупку или продажу, что ты хочешь сделать в будущем, ну и, соответственно, покупать очень быстро NFT.
1: Да, все верно. По большей части люди, скорее всего, будут покупать, чтобы самим пользоваться, потому что такой софт довольно быстро окупается, то есть стоимость токена скорее всего будет в районе 5, может быть, 7 салан. Ну и, как я уже выше говорил, такое количество токенов довольно быстро окупается, если коллекция хорошая. Просто сейчас их мало.
0: Будет ли этот проект массовым? Или сколько ты планируешь выпустить токенов? То есть, с одной стороны, тебе твоя задача получить как можно больше финансирования для того, чтобы расти быстрее. С другой стороны, эта штука нужна далеко не всем, и она имеет какую-то редкость. Вот как ты будешь баланс
1: я, в принципе, определился почти, что со стоком, с тем, сколько будет токенов, это скорее всего 500. Здесь очень важно, чтобы это число было не слишком высоким для того, чтобы поддерживать эксклюзивность и чтобы вот эту самую стоимость 5 салан оправдывать для покупателя.
0: Uh -huh. То есть это у тебя будет эксклюзивный продукт для uh, какого-то узкого круга лиц. Получается, uh -huh. если ты продашь все 500, и я буду 501, кто захочет купить, единственный шанс у меня это сделать, это будет перекупить кого-то другого, так?
1: Да, все верно. То есть здесь столько, такой небольшой сток обусловлен тем, что, во-первых, людей, которые действительно знают, какие коллекции покупать и готовы для этого использовать специализированный софт, не так уж и много. Угу. А во-вторых, если очень много людей будут владеть таким софтом, то будет конкуренция уже между владельцами этого софта на коллекции.
0: Ага, и они условно также могут э, покупать условно за несколько как ты и планируешь и продавать условно в X10, если будет такая, такой спрос. А,
1: да, да.
0: А ты будешь получать роялти с этих продаж?
1: А, да, там можно выставить на коллекцию роялти, и, скорее всего, будет район 10%, такая распространенная ставка.
0: Да, классика для маркетплейсов всех. Понятно, то есть ты тут еще и будешь зарабатывать на роялти. Круто, круто. А почему ты выбрал именно сферу NFT во всем этом веб 3 мире? Ведь есть еще метавселенные, на которых тоже можно заработать, и они сейчас на хайпе. Есть еще DAO-сообщества, на которых тоже можно зарабатывать. Собственно, криптовалюты, на которых просто делают тоже огромные какие-то деньги. Почему именно NFT для тебя?
1: А, ну, NFT — это не мой окончательный выбор, не единственный выбор. А, в принципе, помимо того, что он связан со всем тем, что ты выше описал, то есть есть DAO по NFT, есть криптовалюты, которые, ну, например, Solana, которые активно используются в NFT-пространстве. А, это просто технология, которая мне нравится, я нашел, как ее применить конкретно для себя. То есть это классный способ финансирования проекта, финансирования команды разработки. А, то есть ты можешь просто сделать проект, давать ценность своим холдерам, и создавать таким образом ценность самим токеном. И люди будут хотеть их покупать. И здесь, в этой сфере, так как она новая, это гораздо проще, потому что совсем недавно люди покупали картинки просто потому, что они красивые. А когда ты вот под этим, в этом контексте заходишь с NFT, которые еще какую-то пользу несут, люди гораздо охотнее несут туда деньги. И, в принципе, эти деньги проще как-то отбивать, потому что в индустрии, в принципе, ну, она очень насыщена. До недавнего времени была вот именно деньгами. Плюс, если говорить про криптовалюту в целом, классная сфера, потому что в мире не так уж много людей сейчас криптовалюты пользуются. Сколько я знаю? 3% людей. Угу. А, то есть в то время как эта технология, я думаю, заслуживает того, чтобы ее использовали все, у кого есть доступ к интернету.
0: Да, да. Полностью тебя здесь в этом поддерживаю. Слушай, что... На твой взгляд, сейчас нужно делать людям, которые заходят в NFT для того, чтобы заработать? То есть какие здесь есть сейчас профессии или какими нужно навыками, чтобы в эту сферу зайти и начать в ней либо создавать свой продукт, как ты делаешь ты, либо просто зарабатывать на покупке и продаже?
1: Ну, я думаю, здесь, в принципе, для всех классических IT-специальностей Uh, есть свое место то есть, там, для разработчиков, для дизайнеров, для pm Они все ценятся. Единственное, чтобы я здесь отметил, что в проектах, то есть если ты хочешь найти действительно крутой проект, uh, желательно делать ресурс самому, находить, писать людям, то есть писать в Discord или в Twitter uh, авторам этого проекта, предлагать uh, свою кандидатуру, потому что из-за того, что, ну, во-первых, Большая часть вакансий, насколько мне известно, они не публикуются публично, то есть э, находятся по знакомствам или просто вот если ты сделал свой стартап и тебе пишет человек, который любит то, что ты делаешь и предлагает работать у тебя, а ты скорее его возьмешь, чем кого-то по вакансии. То есть э, если интересно найти работу в этом пространстве, лучше делать решет самому и предлагать людям. Uh -huh. Если говорить про там, заработок, чисто заработок, то есть не работать в компании чьей-то, а какие-то э, какие инвестиции или еще что-то, то, наверное, сейчас будет классное время из-за спада, то есть когда вот кажется, в такие периоды спада, насколько мне известно, э, рождаются какие-то новые проекты, которые в будущем будут толкать индустрию. И нужно просто следить и инвестировать. Uh -huh.
0: То есть, по сути, самое вакантное место сейчас э, на рынке Web3 в конкретном нише NFT – это для разработчиков, которые могут сюда зайти и сделать какой-то свой продукт, свое программное обеспечение, свой сервис.
1: Разработчики востребованы, но другие роли тоже очень нужны, особенно если это роли управляющие.
0: Угу. То есть, из того, что ты перечислил, я запомнил разработчики, PM, то есть некие менеджеры, которые управляют процессом, э, дизайнеры. Кто-то еще? Или, или... Маркетологи, это... очевидно. Маркетологи, маркетологи. Кто еще из классического бизнеса, ну или там из классических специальностей здесь, там, не знаю, условные какие-нибудь копирайтеры, вот, на твой взгляд, они здесь нужны?
1: Я думаю, что да. То есть я, в принципе, не думаю, что сфера сильно отличается от какого-то классического IT бизнеса, и здесь релевантно абсолютно то же самое. Учитывая, что почти у всех у крупных компаний есть какой-то пиар-отдел, публикация в Твиттере, блог, соответственно, да, копирайтеры, YouTube, то есть видеомейкеры. Uh
0: -huh. То есть, по сути, практически все специальности веб 2 мира, те, которые сейчас нам известны, все они могут найти применение в, в новом веб-3 мире с поправкой на то, что нужно понимать, конечно, технологии, как, как там все работает.
1: А, я думаю, что да.
0: Окей, okay. это должно вдохновлять, воодушевлять всех тех людей, которые присматриваются к этой сфере и думают, как же туда попасть, что же делать. Здесь, в принципе, ты дал несколько советов. Последний, наверное, здесь вопрос по теме. На твой взгляд, какая разница, если она вообще в доходах? давайте разделим у людей, которые идут работать в Найм, в Web3, условный дизайнер он раньше делал интерфейсы там, для обычного какого-то, не знаю, проекта для какие-то сайты, а тут он начал делать интерфейсы или рисовать э, NFT для Web3 проекта. Будет ли отличаться его доход и во сколько раз? Если да. Я
1: думаю, что будет, конечно, зависит от проекта но просто из-за того, что таких специалистов меньше сейчас и то, что, ну, по крайней мере, до недавнего времени любой NFT-проект, он окупался и приносил денег больше, чем какой-то стандартный там сайт или какой-то еще проект. Ввиду этого, да. Думаю, со временем эта разница будет уменьшаться. Хотя, может быть, снова будет сейчас какой-то рынок открываться, то есть там какой-нибудь, какая-нибудь новая ниша внутри NFT появится, и, может в ней еще больше денег будет. Но в целом, думаю, да здесь востребование специалисты поэтому больше платят. Угу.
0: на твой взгляд какой пример разброс цен это на 30 процентов больше на 50 на 150
1: здесь цифра сложно судить потому что веб-3 так как проекты проектов много они довольно нишевые и опять же людей обычно ищут по знакомствам на фрилансе очень сложно вести статистику поэтому здесь наверное сложно сказать но я думаю что это очень сильно разница
0: Спасибо тебе, что рассказал про, про свой проект и вообще про свое видение, ниши. Какие у тебя вообще планы дальше на жизнь, на будущее? Надолго ли ты остаешься в Турции? Куда планируешь дальше?
1: А, я планирую в течение полугода переехать в Португалию. А, очень уж она соблазнительно находится на первых строчках «Новый лист». И дальше там смотреть. А, вот. а свой проект я пока планирую развивать как комьюнити. Скорее всего, параллельно буду делать что-то еще чтобы вот следующий цикл рынка уже иметь какой-то продукт.
0: Mm -hmm. Круто. Слушай, Португалия меня тоже очень привлекает, и я, честно говоря, тоже туда э, хочу переехать. И я с тобой полностью согласен, что действительно она сейчас на первых местах в разных рейтингах для диджиталов. Э, и там, на, на, насколько мне известно, очень благоприятные условия для э, людей и, из крипто криптомира. Поэтому, да, я тоже ставлю Португалии твердую десятку. Саша, спасибо тебе за разговор, за то, что выделал время, пришел, поделился.
1: Все, Actually, <that> да, Спасибо, что позвал. <orer Bolt throat> да,
0: хотел сказать, что все смотрите на Сашу и берите с него пример как можно без классических каких-то университетов пойти, открыть интернет, самостоятельно ч... научиться чему-то. И, в общем-то, неплохо себя чувствовать и быть в, в авангарде какой-то новой темы в авангарде нового дивного мира.
1: А, да, я веду также Twitter. Стараюсь там публиковать какие-то новости, и какие-то темы актуальные тоже можно черепать оттуда.
0: Все ссылки, кстати, на мои соцсети, на Сашин и даже на Сашин проект будут в описании, поэтому можно будет открыть, почитать. И, конечно, подписывайтесь на нас. Спасибо тебе. Пока. Пока.